0: 大家好，欢迎来到随意聊聊，我是不精明。前两周因为很忙的关系，没有时间录 p o c k e t s 那么今天就让我们来稍微聊聊一些震惊的话题吧。前两周我很荣幸邀请到之前在台南文史工作处担任导览解说，现在在大学公关科系担任讲师的学姐，还为我介绍了一段台南的历史。因为觉得很有趣的关系，想要分享给大家，所以今天就让我们来聊聊民政时期在台湾吧。至于为什么只有民政时期呢？那是因为采访的时间有限，只有三个小时，所以只来得及介绍民政时期。如果大家觉得有趣的话，欢迎告诉我，我会再去找学姐采访，补足这些遗落的历史。那这边想说明一下，因为我的历史程度不太好，学弟在介绍的时候有配合我的程度，所以今天这一段历史介绍比较符我这一种历史初心者，听来开开心心笑笑的杂谈，补足一些历史课本上面没有的小笑点。那如果想要更认真专业的介绍，比较适合买专业的书籍哦。那么就让我们在空中回到明治时期吧。那么约定俗成的，嗯，在开始介绍之前，我们就先来聊聊台湾为什么叫做台湾吧。台湾这个词呢，是从大员而来。以前台南被称作是大员，也被分之为整个台湾，因为台湾最早被开放的地方就是台南这一带嘛。但是呢，大员也不是它最早的名词，大员是从另外一个名词而来，那个名词就叫做埋冤。埋是埋葬的埋，冤是冤枉的冤。那么究竟为什么台湾会有这么样一个有点恐怖的代名词呢？这就要说到当时的台湾了。其实，从何惧时期开始，就有中国沿海一带福建、广东的人会试图渡海来台。当他们渡过湍急的黑水沟，也就是台湾海峡的时候，因为非常危险，当时有这么样一句俗话：“扎起拉细，撒牢几回头。”用中文来说，就是“十去六死三留一回头”。这些渡海来台的民众之中，十个人里面有六个人死在了半路上。三个人成功抵达了台湾，而最后的一个在中途就已经返航放弃。经历了千辛万苦，才好不容易抵达台湾，于是台湾也就成了埋冤之地。埋冤用台语的话讲就是台“台湾，台湾，台湾，台湾，台湾”。于是埋冤就成了大远，也就是后来的台南，现在的台湾。而当时在这样子危险的黑水沟上面，有两个称霸这个黑水沟的海贼王，那就是郑芝龙以及严思齐。而最后留下来的王者就是郑芝龙。至于为什么是郑芝龙呢？答案很简单，因为严思齐的年纪比较大，大了十几岁，所以比较早死。对，就这样子。于是郑芝龙就这样子成为了明朝末期的海上霸主。然后有一回，他遇到了台风，到了日本长崎那边，看上了一个日籍医生的女儿，最后就跟他生下了一个小孩，那个小孩也就是郑成功。当然，他也想要把自己的妻子跟小孩带走，但当时日本正封锁国，而且他又是一个你知道没有正直的海贼，总不能带着人家颠沛流离在海上吧。所以呢，他就把自己的老婆跟小孩留在了日本，离开了那个地方。而当时的明朝国力衰微，就在想着要怎么样才能增强国力。于是就有人想着，哎、欸，郑芝龙的海军不是很强吗？我们给他一个官职，把他收服，让他从叛民变成了官职，那这样子我们就理所当然的拥有了兵力。于是郑芝龙也答应了这个提议，并且将自己的妻子跟小孩从日本接回来。那前面有说到郑成功被留在了日本，所以当时他当然也是日本的名字。郑成功妈妈的名字叫做田川松。而郑成功当时的名字叫做田川福松，福是福气的福，松是松木的松。那既然要回到中国，一定要取一个中文名字嘛，姓就跟着爸爸姓郑，那名字呢、哦？希望他像一个树木一样，成为一个强大的男人啊，就叫做大木好了。于是呢，郑成功一开始的名字叫做郑大木。当时郑之龙的职位有点类似现在的国防部副部长。呃，郑成功也理所当然地跟着这些官员的小孩一起读书，久而久之，老师就想着，嗯，你一个混血儿长得帅帅的，爸爸的职位也蛮不错的，这个名字吼，就是有那么一点吼，我们帮你改个名字好了，也是一样嘛，想要树木，那我们换一个名字，就用森林的森好了，郑森。于是郑成功的本名就叫做郑森，字大木。但是快乐的童年没有过太久，后来郑志龙降服了清朝。当然，这对我们来说可能是一个可以理解的选择，降服强者嘛。可是对日本人的妻子来说，这可是很严重的贬低的问题啊！郑志龙的妻子承受不了这样的打击，便切腹自杀了。对郑成功来说，爸爸叛国，妈妈自杀，打击非常的大，所以他决定弃文从武，后来便自称孤城孽子，决定要反清复明，跟自己爸爸硬抗到底。天哪，没有想到以前的人就是连叛逆期都这么衰。后来，郑成功就成为了南明非常重要的武将之一。皇帝呢，当然也想要跟这个年少有为的将领有着更深厚的关系。可是呢，公主都嫁得差不多了，于是就把郑成功收为义子，封延平王，赐姓国姓朱，赐名成功。这就是国姓也的国姓以及其名成功的由来。而当时郑成功打着打着，从厦门打到了金门，其实严格来说，打的不是很 OK。最后好像只剩下逃到台湾这一条路。可当时台湾有荷兰人呢、啊，不过幸好他遇到了何冰。何冰以前是郑志龙的手下，后来混着混着混到了何惧时期，然后混着混着又混了出来。后来便将普罗明德城以及热兰遮城的图献给了郑成功。话说，其实郑成功那时候打得很巧妙，大家可以搜寻一下台江内海的地图，会发现台江内海的外面有一个热兰遮城，而里面有一个普罗明遮城。这样子看上去，除了一个出海口外，就是一个小水沟。大家都觉得，嗯，你应该会从出海口打过来吧？于是就在出海口旁边建了一个热兰遮城，所有的炮台都在上面，那是他们的军事中心。然后在最里面呢，再建一个普罗明遮城，那是他们的政治中心。表示郑成功很聪明，他们趁着正月十六水位最高涨的时候，从旁边那条小水沟溜进来，然后绕到上面，咚咚咚咚的跑去先打了他们的政治中心普罗民镇城。嗯，说到这里，突然想跟大家更新一个小资讯。通常在历史课本上面都会讲说郑成功打跑了荷兰人，但其实大家稍微想一下就会知道，当时郑成功一直从厦门一路打到金门才跑过来，当时其实武力也不是很 OK， 所以当时其实他跟荷兰签的是《地和条约》。哎，这个内容呢，其实比较像是，总之我会留下来。那你要走可以，你要留下也可以。总之我会留下来，比较像是这样子。好的，故事到了这里，经历了千辛万苦，我们的正大木先生终于成功登陆台湾啦。那么关于不是很震经的震经龟龟的诅咒、天地会密码以及妈祖生殖计，就让我们下次再讲吧。今天的 podcast 就到此为止，我们下周同一时间见。期待与你在空中以声音相会。拜拜。